0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios.
1: Muy buenos días, día 100 del confinamiento de la inmovilización social obligatoria. Vamos a hablar, en primer término, por supuesto, como todos los días, de nuestros auspiciadores. Prestamipe, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria, otorga financiamiento con tasas y esquemas de pagos flexibles. Inicia el proceso a través de un formulario en su página web. Su sistema te evaluará y sabrás si precalificas a un préstamo. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Porque hoy necesitamos más que nunca ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el país. Ciudadanía Activa es una colección de láminas para que tus hijos aprendan buenos hábitos de convivencia, sus derechos y deberes y la importancia del respeto a la diversidad con ejemplos de coyuntura y actividades lúdicas. Todos los días gratis con los diarios La República, El Popular y el Libero, y además estará disponible en la web de Aprendo en Casa. Y muy bien, como dije, día 100. Cien días desde que se ordenó el confinamiento o el aislamiento social obligatorio. En teoría debe terminar este domingo y el lunes ya no habrá confinamiento social obligatorio o aislamiento social obligatorio. ¿Se habrá ido el virus el lunes que viene? No, evidente que a cien días de las medidas rígidas tomadas, la enfermedad sigue entre nosotros y va a seguir por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? Nadie lo puede decir ahora. Lo que sabemos sobre estas epidemias es que tienen un inicio y tienen un fin. El virus no desaparece, simplemente muta y termina de bajar su carga, su letalidad, hasta que simplemente la humanidad puede convivir con él. En el camino puede encontrarse una vacuna, en el camino puede encontrarse una cura, mejores métodos de diagnóstico, mejores tratamientos. Pero por el momento... Lo que sabemos es lo que tenemos hoy. No hay cura, no hay vacuna, no hay tratamiento. ¿Cómo prevenimos? Lo hemos aprendido durante estos 100 días. Si usted se coloca una mascarilla, evita a la gente, a la gente mantiene su distancia y se lava las manos. Esas tres medidas hacen que se reduzca, y se ha probado en el mundo entero, la posibilidad de contagio. A menos contagiados, menos enfermos. Lo bueno de este virus, entre las cosas horribles que trae, es que su letalidad es baja. Entonces, si reducimos el contagio, reducimos el número de fallecidos, que en el Perú ya supera los 8.200 muertos. Y ahí una eh, conclusión trágica de estos 100 días. Luchamos por las vidas sacrificando la economía. Lamentablemente, vidas se han perdido y la economía entera también y hay que reconstruir desde esos dos frentes un país que está cansado y golpeado y que todavía tiene muchas lecciones por aprender porque de esta epidemia no se sabe todo y no se sabrá todo probablemente hasta que concluyan muchos estudios científicos que necesitan mucho tiempo para llegar a conclusiones importantes sé que pedir paciencia a estas alturas puede ser irritante pero no tenemos otra alternativa como humanidad. Tenemos que seguir esperando. Pero, mientras tanto, no agravar. Como dicen los médicos en su juramento hipocrático, lo primero es no dañar. Y hay cosas que se han hecho mal. Y hay que decirlas y asumir la responsabilidad. Creo que una de las cosas más dañinas que se ha hecho en los primeros 100 días ha sido culpar a la gente de su propia enfermedad. Esto crea una situación de estigma llegando nosotros a pensar incluso que es preferible morir de otra cosa antes que de COVID. Se asume que las personas han sido culpables de su propia enfermedad. Eso es muy duro con la población. Eso genera una huella profunda en la población que esperemos pueda sanar con el tiempo hasta que las mismas personas dejen de culpabilizarse o que el Estado las culpabilice por su propia enfermedad. Y dos... La oferta sanitaria tiene que sincerarse. No se ha dicho toda la verdad. Y se ha dicho de una manera eh, muy elusiva. Hay toda una discusión ahora, una campaña contra los bancos y las clínicas privadas, como les decía ayer, son los malvados de la semana. Ya no es usted, son estos, la empresa privada, en fin. Pero eso parte de que el gobierno no nos dice algo que tendría que haber dicho hace muchos días. ¿alcanzan las camas o no alcanzan las camas? En Lima hay protestas contra clínicas privadas y las clínicas privadas dicen, perdón hemos pedido el traslado de estos pacientes a e salud y no los reciben al MinSA y no los reciben y el gobierno insiste con 70% de del señor Vizcarra que sí hay camas que hay camas para todos y que vienen muchas más y que no es necesario llegar a ninguna negociación con las clínicas privadas. ¿De quién es la responsabilidad, digo yo, de la clínica privada o del Estado que tiene la titularidad en la Ley General de Salud para que en caso de emergencia y no habiendo oferta disponible pueda llegar a una negociación con las clínicas privadas en la medida en que tengan camas, porque podrían no tenerlas tampoco. ¿Se dan cuenta de la situación? la honestidad en el servicio público es esencial y eso es lo que ha faltado en esta pandemia, nos ha faltado saber realmente cuál era el plan y lo que se ha hecho sin apreciar la sensibilidad del público ha sido aglomerarlo cosa que es como que el ABC de lo que no debes hacer, una visión militarizada culpabilizadora de la población, lo que ha traído es más enfermedad. La gente obligada a concentrarse en mercados, en bancos, por el Estado, con días de toque de queda de 24 horas, con los martillazos, con feriados de cuatro, dos o tres días sin salir, lo único que han causado es una gran aglomeración el toque de queda sigue vigente, no se ha aprendido nada, y los domingos seguimos encerrados porque no se aprende la lección. Cortar el número de horas al día donde la gente puede tener la opción de salir es reducir sus posibilidades de no contagiarse. Pero no se entiende. Y dale, y dale, y dale. Esperemos que tal vez la próxima semana, ¿no es cierto?, del cielo baja el Espíritu Santo, y se den cuenta que están cometiendo un error y que ese aprendizaje que tanto ha costado deberían ya tenerlo bien internalizado en el gobierno. ¿Qué más se hizo mal? Cerrar la economía. Lamentablemente perdimos la salud y perdimos la economía. Cierto es que se salvaron miles de vidas el primer mes, de eso no hay discusión. Pero no había necesidad de cerrar toda la exportación peruana cosa que no hizo Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, México. Ellos no cerraron sus exportaciones. Nosotros sí, íntegras, porque partimos de un prejuicio, de la estigmatización de la producción, de la estigmatización de la empresa privada. Entonces, cuando partes de un prejuicio, tienes menos 40 de PBI, cosa que no ha tenido nadie, y una proyección de menos 12 este año. ¿Qué podemos aprender? podemos aprender a cuidarnos a nosotros y a los demás y podemos aprender que hay cosas que no se deben hacer. ¿Para qué? Para no volverlas a hacer. ¿Se han hecho cosas muy positivas en estos 100 días? Sí, por supuesto. Hemos aprendido a cuidarnos porque ninguno de nosotros tiene una experiencia previa en pandemias. Nadie vivo hoy tiene una experiencia previa en pandemias que pueda recordar. Hemos aprendido a cuidarnos, y eso es muy positivo. Hemos mejorado la oferta sanitaria. El Perú ha mejorado su oferta sanitaria, ciertamente. Pero se ha agotado. Esa es la verdad. En Lima se ha agotado, y hay que sincerarlo y decirlo. Pero no se quiere decir. No se quiere decir. Ustedes no van a escuchar al ministro de Salud decir lo sentimos mucho, se nos acabaron las camas. No lo no van a escuchar decir eso. Y mientras no lo diga, no tiene dónde buscar más camas. La honestidad es esencial, esencial en tiempos de pandemia. Y a veces, hay que decirlo, no la hemos encontrado en el gobierno, ni tampoco la hemos solicitado o demandado, como deberíamos haberla solicitado y demandado. Las cifras de esta pandemia son tremendamente confusas. El número de personas fallecidas no es el real, y lo reconoce el propio Ministerio de Salud. Pero al mismo tiempo, hay que decirlo, se ha desatendido la salud de personas que no debieron morir por otras causas si es que hubieran tenido atención médica. Y esa es una cifra que también tiene que asumirse. No se asume, pero tiene que asumirse. Personas que tenían tratamientos por cardiopatías, por cáncer no han sido atendidas correctamente en estos 100 días y han pagado con su vida. No por el COVID, sino porque no se les ha dado la atención debida. Nos tenemos que ir. Hay mucho por aprender, mucho todavía por no volver a repetir porque ya lo aprendimos. Pero el hombre es el único animal que patea la misma piedra dos veces. Así que esperemos con paciencia que se aprenda de estos 100 días lo que se tiene que aprender para no volverlo a repetir nos tenemos que despedir no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores y un homenaje muy especial Prestamipe la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria otorga financiamiento con tasas y esquemas de pago flexibles inicia el proceso a través de un formulario en su página web su sistema te evaluará y sabrá si precalificas a un préstamo cambio, Casa de Cambio Digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura. Use el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Porque hoy más que nunca necesitamos ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el país. Ciudadanía Activa es una colección de láminas para que tus hijos aprendan buenos hábitos de convivencia, sus derechos y deberes y la importancia del respeto a la diversidad, con ejemplos de coyuntura y actividades lúdicas. Todos los días gratis con los diarios La República Popular y Libero, Y además estará disponible en la web Aprendo en Casa. Y para despedirnos un homenaje muy especial. Durante la cuarentena, más de 181 docentes han fallecido. En todo el país. Sobre todo debido al COVID-19. En regiones como Loreto, Piura, Ucayali, varios profesores se contagiaron en plena labor al trasladarse para repartir libros o alimentos del programa Cali Warma en zonas muy alejadas. Aquí nuestro homenaje para ellos. Adelante.
0: Él era Kendra Flores, profesor, director, exentrenador de fútbol del Colegio Mauta, el más grande y único secundario del distrito de San Pablo en Loreto. Ella era Cecilia Rengifo, de 38 años, también maestra del Colegio Mauta tenía una hija de 8 meses, sus vidas se apagaron de repente. En el Perú, más de 180 docentes han fallecido durante esta cuarentena, un grupo importante por COVID-19. Muchos se contagiaron en plena labor, fuera de sus casas. Sus familias y alumnos los recuerdan. En Loreto Piura y Ucayali, maestros como Kender adquirieron el virus porque debían repartir cuadernos de trabajo y entregar los alimentos de Caliwarma. Otros, como Ceciana, tenían que recorrer la ciudad para grabar el programa Aprendo en Casa en las radios locales. El maestro Raúl Tamani también falleció por COVID-19. Él llevaba las tareas a las casas de todos sus alumnos en la comunidad nativa de Carachama. Su colega Hipólito Zapata tenía que hacer largas colas en el embarcadero de Nauta para enviar en una lancha las fotocopias con las tareas para sus estudiantes de la comunidad nativa de Puerto Auxilio. En Carachama y en Puerto Auxilio, no hay internet. En las zonas rurales del Perú, solo 5 de cada 100 hogares tienen acceso a este servicio, según INEI. En abril pasado, ante el brote del COVID-19, el Ministerio de Educación dispuso que los directores, docentes y padres se encarguen de la repartición de materiales educativos y alimentos de Calihuarma. Sin embargo, las familias de las víctimas y los dirigentes del SUTEP aseguran que no se les brindó los equipos de protección para realizar esas labores. La Defensoría del Pueblo advierte que no cumplir con la entrega de estos implementos al personal en riesgo es una violación a su derecho a la salud. En la región de Ucayali, Pedro Monteluis se contagió de COVID-19 cuando iba al colegio Abner-Monroy para preparar la estrategia de enseñanza remota. Cuando se enfermó, el profesor no podía levantarse de la cama, pero aún así continuó trabajando. Su familia cuenta que en el colegio, le exigían entregar los reportes de sus estudiantes y él ya no tenía la fuerza para hacerlos. Según las normas del Minedu, los profesores que realizan trabajo remoto deben presentar cada fin de mes un informe a los directores sobre su labor y de ser posible adjuntar evidencias. Esto es un insumo para el reporte de asistencias y remuneraciones. Para Hugo Díaz, del Consejo Nacional de Educación, el pago previo informe los obliga a movilizarse y pone en riesgo su salud. Por eso, pide garantizar el acceso a internet para estos fines en zonas rurales. Son más de 500.000 profesores dedicados a la educación básica, de los cuales 360.000 enseñan en colegios públicos. Más de la mitad tienen hijos y es jefe de hogar. Pero muchos de ellos dicen que no volverían a elegir la carrera, porque pagan poco, es muy sacrificada y deben trabajar en condiciones inadecuadas. El COVID-19 lo ha puesto en evidencia. Los maestros mueren en silencio.